0: И, друзья, сегодня мы с вами обратимся к Священному Писанию. И вот вот, э, э, с какой темой. А тема – это библейский рецепт счастья. Знаете, в Библии вложен и есть этот библейский рецепт счастья, он есть там, и именно вот его-то, и мы попытаемся сегодня открыть, посмотреть, обратиться к нему, и я рассчитываю, если Господь позволит продолжить делать это в следующее воскресенье и еще в следующее воскресенье, но я верю, что мы можем углубиться в этом, и Бог что-то покажет нам, независимо от того, где мы находимся и что с нами происходит, но существует библейский рецепт счастья, вы знали об этом? Знаете, кто-то, может быть, думает, ну а как, а разве есть что-то общее между счастьем и, и вообще вот религией, верой? Кто-то говорит, я привык так, что религия и вера, это наоборот ассоциируется с каким-то несчастьем. Но, но, друзья, очевидно, в Библии вложен э, рецепт счастья, и именно как рецепт. Не что-то может быть кому-то режет слух сейчас, а как это рецепт счастья. Это вроде современная такая э, фишка, знаете, пять шагов к успеху, э, э, семь принципов счастья, э, достижений и прочих-прочих моментов. Но знаете, что интересно? Интересно, настолько времени, сколько существует человечество, люди искали пути, как быть счастливыми в этом мире. Если мы подумаем об этом, то мы поймем с вами, все, о чем мы сегодня переживаем, молимся, стремимся, все, что мы хотим в этой жизни, на самом деле мы не не хотим самих вещей, мы не хотим, знаете, просто новой работы, хорошей зарплаты, ремонта, знаете, какой-то бытовой техники, машины, поездки, отдыха, знаете, мы хотим быть счастливыми, ну так ведь или нет? но в принципе что толку тогда от всех вещей, которые мы можем приобрести? Но если при этом ты несчастлив, что толку! Знаете, по большому счету, когда ты молишься об исцелении, и ты хочешь быть исцеленным, ты не просто хочешь быть исцеленным, ты не просто хочешь быть, чтобы болезнь перестала существовать. Потому что само по себе отсутствие болезни никого не делает счастливым! Но ты хочешь быть счастливым на самом деле, а не просто, чтобы болезнь в конце концов отвязалась от тебя и, и чтобы все было нормально. Знаете, сколько людей живут, которые не чувствуют никаких болезней, все вроде нормально со здоровьем, особенно у молодых людей. Вы спросите, ну как ты себя чувствуешь, когда ты здоров? Вы спросите молодого человека, у тебя ничего не болит, ты бодр. Но Он скажет, ой, я такой счастливый вообще, что у меня ничего не болит. Нет, конечно, он не понимает, о чем идет речь. Но, но а, всякий раз, когда человек заболевает, он вдруг чувствует себя несчастным. Вы понимаете, о чем речь? И вот интересно, в этом этом смысл оказывается Богу не безразличным вообще э, наше понимание счастья, наше переживание. И вот еще что, мы обращаемся с вами к Священному Писанию, мы мы читаем читаем Библию. И вот что я замечаю, иной раз мы проскакиваем мимо смыслов или есть какие-то предубеждения в нашем разуме, какие-то вещи кажутся нам совершенно очевидными, и и, и мы с с этим живем, вроде все нормально. Но знаете, что я вижу? Я вижу, что э, в Библии, когда мы говорим о Новом Завете, о учении Христа, о том, чему Иисус учил, о том, о чем Он проповедовал, гораздо больше смыслов, чем нам кажется и чем мы можем себе представить. Мы читаем простые тексты, простые слова э, Христа, мы читаем вроде все все понятно, и мы говорим, ну ну да, все понятно, все хорошо, но я берусь утверждать, друзья, что в словах Христа, и я думаю, вы в принципе со мной согласитесь, гораздо больше смыслов, чем нам кажется. В словах Христа и в учении Христа гораздо больше ответов, чем мы можем себе, себе представить. Знаете, в мире вот есть различные, убеждения, различные представления о чем-то. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея. С самого начала Евангелие от Матфея, 5 глава, первый с первого стиха. Евангелие от Матфея, 5 глава, с первого стиха. Итак, Евангелист Матфей записывает следующее о жизни и служении Иисуса. Вот как он это пишет, первый стих. Увидев народ, Иисус зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. «И он, отверзший уста, учил их, говоря». И вот, посмотрите, Матфей собирает э, э, все эти слова, все это учение Христа и описывает, и, знаете, делает такое введение следующим образом. «Как это происходило?» – пишет Матфей. А это было так. «Иисус, поднявшись на гору, написано, и когда он садился, вокруг него всегда собирались множество учеников». И здесь вот такой оборот стоит э, в греческом языке. э, Написано «по обыкновению» открывал свои уста, и вот, что он обычно говорил, или вот, что он изо дня в день говорил, вот о чем он говорил и беседовал с учениками и слушающими. И и дальше Матфей приводит все, или собирает вместе все, о чем учил Иисус, и о чем он проповедовал снова и снова, из из одной встречи к другой, из одной встречи к другой, о о чем-то он учил. Друзья, посмотрите, мы должны понимать с вами следующую вещь или следующую истину. Сам Бог Пришел в Иисусе Христе человеке, пришел на землю, как человек, но, будучи Богом, с одной целью, открыть для нас некий вход в Его Царство. Вы со мной сегодня? Знаете, сам Бог пришел, чтобы открыть нам вход в Его Царство, чтобы показать нам, показать некий путь. И вот мы открываем Евангелие, и и в Евангелии мы читаем, и вот что он учил, и вот на что он обращал внимание людей, вот что он он пытался показать, вот что он пытался открыть. И посмотрите, интересно, что с первых стихов, третий третий стих. Итак, Матфей начинает перечислять, чему учил Иисус. Я почитаю первую фразу. Блаженные, и дальше идет перечисление. Следующий стих опять начинается. Блаженные. Знаете, вот такое слово блаженное Что означает? О, да, все так э, счастливы. Э, знаете, иногда у нас представление такое, вот об этом религиозном языке, он такой возвышенный, иной раз такой возвышенный, что даже отдаленный вообще от нашей жизни. Но, но, но сегодня, знаете, мы живем в удивительном мире. Мы, мы живем в мире, где просто избыток знаний, избыток информации, но люди от этого не стали более счастливыми. Сегодня у нас информации хоть хоть отбавляй. Друзья, на самом деле еще несколько, может быть, 15-20 лет назад в мире считалось, что самое ценное в этом мире – это информация. Сегодня прошло не так много времени, но уже никто так не считает, потому что эта информация просто избыток, просто колоссальный. Вообще все, что тебе нужно, тебе доступно сегодня, все знания человечества. Проблема совсем в другом. Как выбрать из этого огромного знания то, что тебе нужно? И знаете, и вдруг оказывается у нас масса информации, масса знания. Знаете, а что нам нужно, мы так и не знаем. Человечество так и и не продвинулось. Друзья, я верю, что, что Иисус объясняет некие наиважнейшие вещи касательно нашей с вами жизни. Аминь или нет? Он объясняет что-то, что очень и очень важно. Он он пытается развернуть нас к чему-то важнейшему. И вот что интересно. Иисус использует, или в Новом Завете используется простой разговорный язык. То есть, когда Иисус собирал людей, то простые люди, обычные простые люди собирались. Это не был богословский кружок. Это не был, знаете, какое-то отделенное время, где люди десятилетиями изучали Тору, изучали тексты, изучали особый религиозный язык. Нет. Это были простые Люди. Иисус разговаривал с ними на простом разговорном языке. Все послания Нового Завета написаны на простом разговорном языке. И вот что происходит. И тогда нам нужно вчитаться в этот текст и посмотреть, а действительно, о чем он он говорит. Посмотрите, что, что я вижу. Действительно, иногда некоторые простые вещи Мы трактуем так сложно А, а упускаем, может быть, важнейший смысл Который, который в Библии сказано Вчера, вот, например, после обеда был дождь, и ну, такая погода сейчас у нас. Слава Богу за, за любую погоду. А, а, а потом после, после дождя э, я выхожу, и огромная радуга над всем городом. И все, все фотографируют радугу, на селфи делают, и, и все так оживились сразу. Знаете, как будто вот на фоне всей такой дождливой, холодной погоды эта радуга э, что-то хорошее привносит. И вот, знаете, и все фотографируют, и, и, и все радуются. А что, что людей радует так в радуге? Но ну, само слово, конечно, от слова радость и радуга, конечно, она должна радовать и всегда радовала. А что так завораживает, что так впечатляет? Люди смотрят на эту радугу. Интересно, за, за время существования человечества было кучу идей относительно радуги, кучу мнений, куча разных ложных предрассудков. Одни думали одно, другие другое. Знаете, мистики очень много. А потом возник техномир, так называемая наука современная. И тогда возникли ученые, которые начали Объяснять, а это вот это, а это то, свет двигается так, влажность вот так, и происходит вот это, а круглая она. И знаете, куча разных теорий, они спорят друг с другом. Но я подумал, интересно, вчера все эти люди, которые фотографировали радугу, им было все равно до всех этих научных теорий. Абсолютно все равно. И в этом смысле мы никуда не продвинулись. Ты смотришь на радугу, и она просто радует тебя. Ты не знаешь, почему, и не догадываешься, почему. А Библия объясняет, почему. А Библия говорит, потому что Бог поместил радугу на небесах, чтобы она всякий раз, когда идет дождь, но не всякий раз, когда идет дождь, есть радуга, но всякий раз, когда радуга приходит после дождя, она была для нас радостью и напоминанием, что Бог заключил завет с этим миром, и Он не погубит его больше наводнением что дождь всякий раз будет останавливаться, и радуга будет подниматься подниматься как некая радость завета между Богом и и человечеством. Друзья, на самом деле можно иметь миллион теорий, но суть радуги остается та же самая. Люди выходят, фотографируются, смотрят и говорят, о, как красиво, о, как здорово. Может быть, не догадываются, почему радуга радует их. Но когда мы открываем Священное Писание, мы открываем глубочайший глубочайший смысл. Знаете, когда-то считалось, что земля плоская, а потом кто-то сделал гениальное открытие и начал доказывать, да нет же, она круглая, над ним смеялись. А потом кто-то начал доказывать, что Земля оказывается не просто круглая, она еще и вокруг Солнца вращается и крутится. На кто-то смеялся, говорил, ну как же, если она круглая, а ты вот один человек сверху, а тот кто снизу, он же должен упасть. А если Земля крутится из такой колоссальной скоростью, вы знаете, она же с огромной скоростью несется сейчас вокруг Солнца, и кто-то говорит, ну если, если Земля с такой скоростью несется 30 километров в секунду, ну это огромная скорость быстрее любого, любого самолета, знаете, если она несется с такой скоростью, волосы должны же развиваться». А нет, мы сидим нормально. И все это было смешно, но кто-то доказывал, объяснял. И сегодня вы все смеетесь, и для всех очевидно, что, что Земля круглая, вот она летает. Никто с Земли не падает, и из она так крутится, никто на поворотах тоже не вылетает. Все, всех убедили, все с этим согласились, все, все, все нормально, все совершенно очевидно. Но знаете, что интересно? Интересно, что вот проходит время, и кто-то супер продвинутый сегодня, который думает над этим, кумекает, размышляет. И снова сегодня начинают суперпродвинутые мыслители рассуждать и доказывать, а все-таки она плоская, все-таки правы наши ощущения, все-таки она плоская, а все это остальное просто выдумки, теории ученых каких-то, да, они интересные теории. И знаете, что бы нам ни доказывали, мы все равно каждое утро говорим, что солнце встает и солнце заходит. И не соглашаемся мы с тем, и не говорим, ну вот, Земля прокрутилась один раз. Нет, мы говорим, Солнце солнце зашло. И мы все равно остаемся на всех этих позициях. Вы знаете, когда сегодня запускают спутники на земную орбиту, то все расчеты ученые ведут из того, что все вращается вокруг Земли, а Земля стоит на месте. И им, им все равно. И знаете... Вот что я я вижу, рассуждая и говоря об этих вещах. В мире есть много различных теорий, различных представлений, которые пытаются объяснить мир, но мы открываем Евангелие, мы читаем слова Иисуса Христа и находим там колоссальную мудрость, которая не меняется. Я могу проскочить мимо этого, я могу, знаете, кто-то убедил меня, я верю в какие-то теории, какие-то принципы, друзья, но ответ на, на все вопросы нашей жизни находится в Евангелии. Я не знаю, может быть, я сегодня говорю какую-то банальность и тривиальные вещи, вы скажете, но но о чем речь? Но э, я изучал, 6 лет изучал философию э, в университете, и моя специальность была антология, это наука о том, как раз наука, пытающаяся объяснить мир и понять мир. И знаете, чем больше я изучал различные теории, взгляды различных мыслителей на мир, тем больше я убеждался в том, что именно библейские истины оказываются правдивыми, неизменными. Вопрос иногда, что мы проходим мимо или не слишком серьезно к этому относимся, поверхностно. Иисус говорит «блаженны» или Иисус говорит «счастливы» те-то и те-то, а мы думаем, ну да, красиво звучит, ну хорошо, и продолжаем искать счастье в другом месте. Вы понимаете, о чем речь? Но но я я вижу, э, в принципе, я я уверовал, обратился к Богу и начал читать Библию в 18 лет, 18 лет я начал читать Библию и, знаете, прочитав ее много-много раз, может быть, переживая или сталкиваясь в жизни с различными вещами, я убеждаюсь и открываю источник вдохновения, мудрости и ответы именно в Священном Писании вы скажете, но, но, но может быть там что-то непонятно, друзья, на самом деле сегодня для нас все понятно, ты открываешь текст, ты читаешь, Этот текст адресован простым людям, которые ты, ты просто должен понять, ты просто, просто должен увидеть, тебе не надо иметь семь пядей во лбу тебе не надо изучать э, кучу различных вещей, Иисус обращался к простым людям и открывал глубочайшие неизменные истины, друзья, мир меняется все меняется, а истины Иисуса остаются те же самыми, Две тысячи лет прошло с того времени, как написано эти тексты. Почти две тысячи лет. Но послушайте, так много вещей поменялось, но мы снова и снова обращаемся к этим текстам. Эти тексты, евангельские тексты, на сегодняшний день остаются самыми читаемыми текстами на земле. Нет, ни одна другая книга, ни один другой текст, ни один бестселлер так до сих пор не смог и близко приблизиться к тому, насколько популярны Евангелия насколько оно читается на земле. И, друзья, я хочу сказать, на самом деле правда в том, что люди обращаются к Евангелию не потому, что это религиозная книга, но потому что находит ответ, и этот ответ изменяет и преображает жизнь. Аминь. Итак, Иисус говорит: блаженные, те это и те. Если мы посмотрим посмотрим в греческом тексте это слово, если мы наберем в интернете и посмотрим, что что говорят специалисты по поводу этого слова, то, в принципе, нет сомнений, совершенно очевидно, речь идет о том, что счастливы будут те-то и те-то. Речь идет о обычном счастье, которое каждый из нас ищет. Речь идет о обычном счастье, которое каждый из нас переживает. И вот что интересно, друзья. Интересно, что когда Матфей начинает представлять учение Иисуса, то, о чем он учил, когда он приходил снова и снова. Вы знаете, это так, как, например, кто-то вас спросил бы и сказал бы, слушай, ну расскажи, а о чем вообще у вас проповедуют в церкви? И ты бы сказал, ну вообще-то это вот так происходит. В воскресенье мы собираемся, и пастор выходит на сцену и начинает, начинает проповедовать. И, и обычно вот о чем он проповедует. Вы представляете? И Матфей начинает говорить. Обычно Иисус проповедовал о чем? О том, как быть счастливым. Просто подумайте над этим немного. Знаете, не не о наших грехах, не о наших проблемах, все все это идет после, все идет позже. Знаете, как как способ, как как некое продолжение или раскрытие, но все, о чем проповедовал Иисус, все, что слышали и фиксировали люди, Он учил их, как быть счастливыми в этом мире. То есть Он учил, как стать, стать счастливыми. И знаете, очевидно, что если мы посмотрим сегодня, то люди, в принципе, в целом, в обществе не стали более счастливыми, чем две тысячи лет назад из-за технического прогресса, из-за многих других новшеств. Люди в целом, если, знаете, сегодня есть некий критерий счастья, если сделать, определить этот критерий счастья, то люди сегодня не чувствуют себя более счастливыми, чем две тысячи лет назад. Вы со мной сегодня? Но знаете, но очень часто мы, мы думаем по-другому. Мы смотрим на того, кто забрался на гору, И мы думаем, но если бы я взобрался на эту гору, я был бы счастливым человеком, я был бы просто счастлив, все, что мне нужно, просто забраться на эту гору. Но вдруг оказывается, человек, который взобрался на эту гору, он там там несчастлив вообще. И ты думаешь, странный вообще, просто глупец какой-то, что он там делает, радовался бы, да и все. Но знаете, что интересно? Всегда есть кто-то, кто ниже тебя, и ему кажется, что ты уже взобрался на гору, потому что он не видит дальше следующей вершины. И он думает, смотрит на тебя, думает, странный вообще человек. Чего бы ему не радоваться, у него все в жизни хорошо, у него все нормально. Мне бы его жизнь, мне бы его проблемы, я бы сейчас был счастливым. Знаете, но, но всякий раз люди не замечают своего собственного счастья, но пытаются смотреть на тех, кто взобрался куда-то, чего-то достиг, чего-то добился, что-то имеет, что-то, не знаю, что-то достиг, что-то получилось. Знаете, сегодня люди едут в Индию и ужасаются бедности и думают, ужас вообще, как так можно жить? Просто ужасная нищета, просто невозможно. Как, Как они вообще там живут? Вы слышали эти истории об Индии? А кто был в Индии? Не так много а может быть, на самом деле они там как раз все счастливо живут. Но э, речь о другом. Знаете, ты приезжаешь и смотришь, думаешь, вот ужас, вот это да. Но тогда у меня другой вопрос. Интересно, а вот э, эти истории, когда люди, которые казалось бы достигли чего-то, богатые, успешные, вдруг оставляют все, принимают буддизм и переезжают в Индию. А зачем? Я спросил однажды одну девушку, мы познакомились, и она рассказала, она москвичка, закончила университет, начала работать, сделала хорошую карьеру менеджера, не помню, уже в какой-то фирме, и просто поняла, что это все все бессмысленно, просто просто все все это бессмысленно приняла буддизм и вот сегодня регулярно ездит в Индию, чтобы проводить время, приобщаться ко всему и так далее. И ты спрашиваешь, а, а в чем дело? То есть, казалось бы, ну вот, что человеку не хватало, то есть, что что нужно, все все нормально, вроде все хорошо, но человек почему-то что-то находит в Индии, куда ты приезжаешь, и ты говоришь, ну там там же вообще нищета, там же невозможно, а кто-то приезжает и находит что-то другое среди нищеты, среди многих других вещей, Можете себе представить, что среди нищеты кто-то, оказывается, живет и радуется еще там? он просто не знает, как жить надо, поэтому и радуется. Сейчас бы, если бы мы его свозили куда-то, показали, он был бы несчастлив и, и мечтал бы об этом. Но ну, посмотрите, интересно вот что, что Иисус начинает учить и пытается показать этот путь. Друзья, говорит, вам надо разобраться, вам нужно понять, как быть счастливым, вам нужно... Освободиться от лжи, которые всегда присутствуют в этом мире. Знаете, лжи, будто бы если что-то изменится в моем внешнем мире, я буду счастлив. От лжи, если я чего-то достигну в этом мире, я буду счастлив. Друзья, но правда в том, что если ты несчастлив на на подножье горы, когда ты поднимешься на вершину, ты не будешь более счастлив. Вы со мной сегодня мы все знаем о чем идет речь мы все переживали что-то подобное но почему-то странным удивительным образом мы думаем нет нет это просто была не та гора если я поднимусь на другую гору если я достигну других вещей тогда я буду обязательно счастлив вот девушка думает если я выйду замуж я буду счастливой мне нужно просто подняться на эту гору проходит время и она думает если я разведусь, если я освобожусь наконец-таки от этой гири на моих ногах. Я, я буду, я буду счастлива. Знаете, ты, ты, ты смотришь удивительно, как, как э, кто-то, кто-то молится о ребенке и думает, ну вот, вот когда у нас будет ребенок, мы будем счастливы, у них рождается ребенок. И они счастливы. Да. А кто-то, знаете, а кто-то, кто-то в это же время думает, вдруг раз, не запланированный ребенок, о ужас, все, жизнь закончилась. Что что происходит? От чего это зависит? Одна и та же ситуация, одни и те же же переживания, одни и те же моменты. И знаете, тогда мы очевидно, то есть мы можем просто посмотреть вокруг себя и сказать, да, по-моему что-то не так, мне нужно проснуться от иллюзии. Друзья, но чтобы проснуться от иллюзии, мне нужно прочитать Нагорную проповедь и подумать, Иисус, что ты хочешь этим сказать? Иисус, ты показываешь нам, ты даешь нам рецепты счастья, но, но что ты хочешь этим сказать? Неужели, следуя рецептам счастья Иисуса Христа, я могу на самом деле стать счастливым. А кто из вас верит так, что если вы будете следовать этим рецептам, вы на самом деле будете счастливым? Слава Господу! Спасибо за за ваши руки, я верю, что это одно из наших исповеданий веры, потому что друзья, на самом деле не все, что Иисус говорит, так легко сразу отзывается мы говорим, да, точно, если бы Иисус говорил всякий раз, если ты будешь хорошо работать и будешь зарабатывать много денег и купишь себе хороший дом хорошую машину будешь хорошо одеваться, кушать то ты будешь счастливым, знаете, это внутри в нашей плоти откликнулось и мы сказали да, по-моему, это похоже на правду но Иисус почему-то так не говорит Мы не задумывались, почему. Кто-то говорит, ну просто, может, он хочет нас отвлечь. Я так хочу вот э, этого счастья. А он он куда-то нас склоняет в другое место. Друзья, может быть, быть, он знает, о чем говорит? Я я говорю вопросом, на самом деле, риторический вопрос, друзья. Он знает, о чем он говорит? Мы не знаем, мы не понимаем всего, а он знает, о чем он говорит. Знаете, интересно, что... Если мы посмотрим и спросим э, сегодня э, людей, спросим о счастливом детстве, у кого было счастливое детство, и если человек скажет, у меня было счастливое детство, и мы спросим, хорошо, расскажи нам о своем счастливом детстве, что там было, скажите, о чем он будет рассказывать, о чем человек будет говорить, когда он будет вспоминать свое счастливое детство. Знаете, он будет говорить о мире в доме, он будет говорить, что папа всегда с нами играл. Он будет говорить, как много времени проводили вместе. Он будет говорить о каких-то впечатлениях ярких, которые запомнились, что где-то были, что-то, что-то произошло. Но, знаете, Он будет говорить о мире, который как будто отпечатался внутри. но... Но иногда иногда родители смотрят на детей и и думают, что, ну, счастливое детство, что тебе еще нужно? Мы тебе даем денег, мы тебе все покупаем, все все отстань от нас. И знаете, и вдруг ребенок вырастает, и и у него куча претензий к своим родителям, у него куча недовольств. и и думаешь, что нужно, что не хватило. Знаете, а не хватило каких-то других вещей. Друзья, увидел то же самое в нашей жизни. Мы сегодня задаем Богу вопросы, мы молимся, Бог, дай вот это, Бог, дай дай то. Знаете, а Бог хочет сделать нас счастливыми. Аллилуйя. Знаете, все, что нам нужно, просто начать учиться от него. Все, что нам нужно, начать, начать вслушиваться и всматриваться в его слова. Хорошо, Иисус. А чему ты хочешь научить меня? Хорошо, Иисус. А что, что важно тогда? Я, я готов развернуться, я готов, готов пересмотреть что-то в своей жизни. Хорошо, Господь. Послание к евреям я прочитаю. Послание к евреям, 12 главу давайте мы откроем. С 9 стиха я буду читать. Посмотрите, послание к евреям», 12 глава, с 9 стиха. «Притом, если мы, будучи наказываемыми наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него достает, доставляет мирный плод праведности. Интересно, посмотрите, Писание обращается к этой теме, то как, то, как мы, то как нас воспитывали или то как мы воспитываем детей. В большинстве случаев, то есть я говорю такой идеальный вариант, в большинстве случаев родители хотят, чтобы их дети были счастливы. Но так ведь или нет? Но не всегда делают это правильно, и не всегда у них получается. Это, к сожалению, тоже тоже правда. И Писание об этом говорит. Но, тем не менее, родители исходят из общего посыла. Я не говорю сейчас о тех родителях, которые хотят э, забыть о своем ребенке. э, Нет. Я я говорю о тех родителях, которые на самом деле э, в большинстве случаев заинтересованы, любят своего ребенка и хотят, чтобы он был счастлив. И что-то для этого делают. Скажите, когда родители любят своего ребенка и что-то для этого делают, они отвечают на все его просьба? Нет. А почему? Ведь они хотят, чтобы он был счастливый. Знаете, особенно у маленьких детей, ну, скажем, дошкольного возраста, им так мало для счастья надо. В принципе, им же так мало надо, но, но тем не менее, то есть они, что они хотят? Они хотят конфеты, они хотят сладости всякие, они хотят бесконечно смотреть мультики, они не хотят в большинстве своем ложиться спать и, и до полуночи, знаете, что-то, что-то делать. И в, и в конце концов, родители как бы не любили своего ребенка, и особенно если они любят своего ребенка, тогда они начинают ограничивать его и сдерживать его. Для чего? Скажите. Знаете, становится очевидно, если ты будешь кормить его конфетами. Много. Это это недорого. Сегодня можно купить дешевые конфеты. И он будет радоваться самым дешевым конфетам. Потом, конечно, он распознает вкус и начнет привередничать. Но он очень быстро наестся. И когда каждый день он ест, уже через неделю ему нужно будет что-то другое. Он не будет счастлив от этого. Вы со мной сегодня? Тогда он будет просить еще чего-то, и если опять мы ничего не отказываем, в принципе, легко, если ему 3-4 года, легко, по идее, удовлетворить его нужды, но не так-то, не так-то сложно. Я вспоминаю, когда нашему сыну было года, года 3, мы шли с ним в магазин, и я уже знал, знал как это происходит, он всегда выбирал маленькие дешевые игрушки. Да, и, и я всегда мог смело заходить в магазин, ну что, сынок, выбирай, <смех> зная, что он выберет маленькую дешевую игрушку, а если он вдруг выберет какую-то игрушку, которая э, мне не по карману, его легко будет убедить, опять же, на маленькую дешевую игрушку, он согласится, купит ее и выйдет э, счастливый. Но это в три года. Но в 13 уже по-другому. Э, и знаете, э, в, чем, в чем вопрос? В том, что мы вдруг понимаем, что... Счастье нечто другое, и мы начинаем ограничивать, мы начинаем, начинаем сдерживать. И посмотрите, Писание говорит, что Бог с нами поступает как? Точно так же. И он говорит, если родители, те, которые делали по своему произволу, то есть ну, по своим идеям, представлениям, многие вещи делали неправильно, то Бог знает, к чему нас ведет и знает, куда нас направляет. И, и кто-то говорит, но, наверное, это с вечностью как-то связано, друзья, нет. Иисус пришел на землю, поднялся на гору, сел, люди сели вокруг него, и он говорит, ребята, знаете, как, как быть счастливыми? И он начинает объяснять, как быть счастливым. И он дает совершенно определенные, конкретные рецепты счастья. И они записаны в Нагорной проповеди, причем интересно, знаете, в оригинальном тексте они записаны очень красиво, как сегодня современные вот такие, знаете, шаги, несколько шагов к счастью. Он дает ни много ни мало, 9 принципов счастья, как быть счастливым в этом мире. Эти девять принципов разбиты по три по блока в каждой, каждой идее, и в оригинальном тексте в каждом из трех блоков принципов счастья одинаковое количество букв. Знаете, Матфей так красиво это составил, так красиво это разбил, что ты думаешь, вот это да, это, знаете, как будто как ключ, как ответ, ответ, ответ ко всему. И тогда, когда мы начинаем э, вчитываться, знаете, что, что нас иногда... Э, Мы мы пропускаем, потому что фразы звучат слишком помпезно, слишком вот переведенные сегодня, или точнее более ста лет назад, переведенные на русский язык, где-то сегодня звучат возвышенно, слово «блаженный» у нас чаще всего ассоциируется с чем? Ну, с чем-то, знаете, вот, э, ну да, то есть у человека психическое заболевание, и он просто улыбается всегда. То есть вот вот как-то у нас вот так. Но знаете, но но Иисус использовал другие выражения, другую терминологию. То есть мы легко можем э, посмотреть, вникнуть и увидеть. И знаете, но но вопрос в другом. Вопрос подобно радуге. Ты смотришь на радугу и радуешься, но, но вникнуть и понять. И это может каждый из нас. Знаете, любой из нас может вникнуть и понять сегодня, а о чем говорит Иисус о чем он говорит И в последнее время мы читаем, а он говорит нам о том, чтобы в каких-то вещах ограничить нас, перенаправить и сказать, послушай, сынок, тебе не эти вещи нужно. Вот в чем тебе нужно прилагать усилия. Вот что тебе нужно. Вот что тебя сделает счастливым. И когда пройдет время, ты посмотришь на свое детство и скажешь, о, это было счастливое детство. Знаете, проходит, проходит жизнь, ты подходишь к концу и говоришь, о, я прожил потрясающую счастливую жизнь. Друзья, но истина в том, что лучше мне это осознать сегодня. Вы со мной сегодня? Знаете, лучше мне это осознать сегодня, вот о чем Иисус говорит. Иисус показывает, как сегодня я могу быть счастлив, независимо от того, что меня окружает. Как сегодня я могу быть наполненным этим чувством, проживая благословенную, достойную жизнь, проходя через трудности, вызовы, подходишь к концу своей жизни, оборачиваешься на свою жизнь и говоришь, «О, я прожил потрясающую жизнь с Господом, я по-настоящему счастливый человек». И я уверяю вас, многие вещи, о которых мы переживаем сегодня, ты не будешь переживать. Многие вещи, что ты пытаешься сегодня достичь, ты скажешь, но это ерунда. Но какие-то вещи, которые сегодня уже есть в нашей жизни, мы скажем, это здорово. Это по-настоящему вдохновляюще. Знаете, я верю, друзья, если если ты хочешь быть счастливым, правда заключается в том, что мне нужно открыть это сегодня, в сегодняшнем дне. Ты не будешь счастлив завтра. Это это иллюзия, обман. Многие люди гоняются за счастьем, они думают, вот бы мне вот это, вот бы мне вот это. Когда будет вот так, я буду счастлив. Когда будет вот это, я я буду счастлив. Но каждый раз новая вершина, новая вершина, это как обман дьявола, как, знаете, какая-то бессмыслица, и человек проходит на самом деле мимо благословенных вещей в его жизни, а потом думает, эх, Зря я это пропустил. Это было так важно. Это было так здорово. Такое важное время. Я мог провести его с детьми. Я мог провести его с своей супругой. Но это было такое важное время. Я мог провести это время с друзьями. Я мог послужить и мог мог помочь. Я был рядом с этим человеком, которого мог поддержать, помочь и, и благословить. И знаете, это делает нас гораздо счастливее гораздо благословение в жизни, чем все наши достижения, покупки. Они дают радость сиюминутную сегодня, но они быстро растворяются. Знаете, исследования показывают, что э, приобретение э, радости или счастье от приобретения держится короткое время, какое бы приобретение ни было. Самое большое приобретение в среднем 2-3 месяца у человека держится вот некое, некое настроение, а потом он привыкает. Но удивительно, что люди, которые тратят больше денег, впечатление – И это впечатление держится долгое-долгое время. Друзья, на самом деле, когда когда ты проходишь через какие-то переживания, что-то открываешь, что-то получаешь внутри себя, это устойчиво поднимает тебя в некое... э, состояние состояние счастья. Мне понравилась эта фраза э, жены Уолта Диснея, когда на открытии э, Диснейленда грандиозное открытие было, он уже умер. э, И вот э, открывающий этот праздник, э, он говорил, вот такая красота, так так все здорово, жалко, что Уолт Дисней это все не может увидеть сегодня. И когда вышла э, его супруга, она говорит, "Э, ну не совсем так, я знаю, что Уолт Дисней это видел уже все. Он видел это в своих, в своих мечтах. И знаете, друзья, то, что, то, что нас движет на самом деле, когда ты открываешь нечто, нечто большее, ты открываешь свое служение, открываешь свое призвание, ты знаешь, для чего ты проживаешь очередной день в твоей жизни. И тогда это проживание делает тебя, делает тебя счастливым. Знаете, люди идут на работу, многие, многие несчастные, потому что они идут на работу. Но когда человек открывает и знает, зачем он это делает, он может быть счастлив каждый день. Это на самом деле потрясающий Библия говорит, это это благословение от Господа. Во всей нашей жизни, знаете, вот э, ребенок, который кричит, плачет и э, не дает никакого покоя, и бедная мама говорит, ужас, все, я больше так так не могу. Ну почему? Потому что смотрит на, на плачущего, кричащего ребенка, но знаете, но вдруг приходит понимание, вдруг приходит нечто значимое, есть нечто, когда он вырастет, он будет служить Господу, он сделает нечто, и тогда это на самом деле гораздо больше, может быть, это призвание, которое больше, чем твоя собственная жизнь. Может быть, именно твой ребенок должен сделать что-то для Господа, а тебе дана привилегия воспитать его, вырасти, позаботиться сегодня о нем, когда он беспомощный, когда он ничего не может. И вдруг у человека открывается некая картина, он понимает, зачем он это делает, и он становится счастлив заботиться о своем ребенке. Знаете, я видел, одни матери с счастьем заботятся о своих детях, другие э -э -э, говорят, так тяжело, так трудно. Одни идут на работу с счастьем, зная, что что что-то делают больше, другие э, другие идут как как рабство и и связаны с этим. Знаете, одни проходят через трудности, понимая, что есть в этом смысл, есть нечто большее, я смогу помочь другим, я смогу понять других тогда, открывает в этом Божий замысел. Другие же ропщут и погружаются в это состояние, состояние несчастья. Итак, я прочитаю 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью но после посленаученным через, через него доставляет мирный плод праведности. Друзья, я уверен, что некоторые ответы мы не получаем на молитву, для того, чтобы нам, нам что-то понять и что-то открыть, открыть себе. Знаете, но Божий замысел очевидно чтобы мы были счастливы в Господе. Аминь. Давайте будем молиться. Слава Иисусу! Отец, во имя Иисуса Христа мы молимся сегодня. Боже, мы предстаем сегодня, Господь, пред Твоим лицом на этом месте. Боже, мы признаем, Господь, что наш разум ограниченный, мы не можем понять всего. Мы не можем понять всего Твоего замысла. Боже, во имя Иисуса, но сегодня, Господь, мы отказываемся, отрекаемся мудрствовать и искать свои пути. Боже, мы отказываемся совершать бессмысленные ошибки. Мы признаем, что Ты наш Небесный Отец, Мы признаем, Господь, сегодня, что Ты любишь нас и заботишься о нас. Я прошу Тебя, Господь, за каждого человека здесь, в этом собрании, за каждого, кто смотрит нас онлайн. Пожалуйста, прости нас, Господь, когда мы искали свои пути и игнорировали Твои слова. Прости нас, Господь, когда мы пытались построить сами свое счастье своими руками и забывали, Господь, о Твоем наставлении и Твоем слове. Отец, я молюсь сегодня, всемогущий Бог, пожалуйста, Духом Своим святым, направь нас, Господь, Боже, я молюсь, Господь, чтобы эта коррекция с небес, она пришла в наше мышление. Господь, исправь там, где мы неправильно мыслим. Боже, научи нас во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы сегодняшние трудности, Господь, они научили и подняли нас, Боже, к Твоему миру, к Твоей праведности, к Твоему замыслу. Я молюсь сегодня, Господь, что то, через что мы проходим, через те ограничения, с которыми мы сталкиваемся, Боже, научи нас увидеть Твой замысел в этом. Научи нас понять, Господь, Боже, что Ты, который благословляешь нас каждым днем. Я молюсь, Господь, да откроются наши глаза, чтобы нам увидеть, как мы можем быть счастливы, счастливы сегодня в э, в этой жизни, Господь. Боже, во имя Иисуса, как можем быть мы счастливы сегодня в этом дне, Господь. Боже, не когда-то, но сегодня. Отец, я молюсь, чтобы наши глаза открывались, Боже, во имя Иисуса Христа. Помоги нам услышать тебя, Господь. Помоги нам услышать твои слова. Я молюсь, Господь, пусть помазание умножается, когда мы читаем Священное Писание, когда мы открываем Библию. Дух Святой, говори с нами. Дух Святой, говори в нашей жизни, Господь. По имя Иисуса Христа мы молимся. Боже, я прошу тебя, Господь, чтобы мы не были потеряны в этом мире, Господь. Боже, но дай нам крепко держаться Тебя и крепко держаться Твоих заповедей, Твоего Слова, Господь. Научи нас, Господь, быть счастливыми в этом мире, Господь, как Ты научил учеников своих. Боже, как Ты наставлял их. Я прошу Тебя, Дух Святой, говори сегодня с нами, когда мы читаем Священное Писание, когда мы обращаемся к этому тексту. Говори с нами, Дух Божий. Мы нуждаемся в Тебе. Боже, мы признаем, что без Тебя в этом мире мы потеряны. Мы признаем, Господь, что мы заблудимся без Тебя. Господь, мы, 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 мы просто смешиваем все ориентиры, Господь. Боже, мы признаем наше несовершенство, Отец, во имя Иисуса, сегодня мы исповедуем, что Ты есть наш путь. Ты есть наш свет, освещающий эту дорогу. Ты есть истинная жизнь и путь, Господь, Боже, которым мы движемся, живем. Отец, я благодарю Тебя, всемогущий Господь, за всякое просвещение с небес, за Твой свет. Да будет разоблачена всякая неправда в наших разумах. Боже, да будут разбиты всякие твердыни, Господь, в наших убеждениях. Отец, во имя Иисуса. Дай нам найти истину в Тебе. Я прошу Тебя, Дух Святой, когда мы сегодня разойдемся по домам. Дух Божий продолжает говорить с нами. Дух Святой продолжает говорить с каждым из нас. Продолжает говорить нам через эти тексты священного писания. Дух Святой да открывается умножается истинно в нас. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь. Боже, да придет Твоя благодать. Да придет Твоя милость. Да придет Твоя благость, Господь. Во имя Иисуса. Боже, мы благословляем твое имя сегодня. Аллилуйя. Давайте мы помолимся вместе и скажем все вместе. Отец Небесный, я вверяю свою жизнь Тебе. Я доверяю Тебе, любящий Небесный Отец. Я верю в Твою любовь. Я верю, что Ты хочешь сделать меня счастливым. Это Твоя любовь и Твой замысел. Отец Небесный, я смиряюсь пред Тобой. Я отказываюсь ходить своими путями. Я выбираю Твою истину. Я выбираю Твой путь. Иисус Христос, войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Учителем. Будь моим наставником. Да исполнится воля Твоя во мне. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя.